0: Галилей Величков. Летопис от доктор Вергилий Кръстев. 121. Спомените на Галилей Величков. С Галилей Величков се познавам от 1969 година. Срещнахме се случайно при едни познати в дома на госпожа Топалова, която бе извикала на кулци на познати на обед и където се разискваха духовни въпроси. Тогава Галилей беше с цигулката си и изсвири няколко песни от учителя аз взех един молив и под въздействието на цигулковата мелодия започнах да пиша онова, което се проектираше в съзнанието ми. Галилей свири няколко песни. Всяка нова песен той я обявяваше. Аз записвах заглавието и в една прозаична форма, а повечето в поетична, записвах онова, което идваше чрез мелодията у мен и излизаше на белия лист. Накрая всички пожелаха да чуят какво съм записал. Тогава помолих Галилей да изпълнява подред песните, и аз прочитах това, което бях записал. Всички слушаха занемели. А там бяха ученици на учителя от времето на школата. А Георги Томалевски стана и разпалено извика «Такова нещо за пръв път чувам и за пръв път присъствам. Това нещо трябва да се отпечата, така, без да искам, бях обгърнат с необикновено внимание». Там беше и Нестор Илиев, Симеон Арнолдов, Дякона и други братя и сестри. Оттам започна запознанството ми с Георги Томалевски, Нестор Илиев, Дякона и Галилей Величков. Аз никога не предполагах, че музиката на учителя Дънов може да действа по такъв начин. А аз за пръв път чух музиката на учителя Дънов от сигулката на Галилей Величков. Та има връзка между поколенията, която се осъществява чрез духовни закони, които определят приемствеността. Ето, това е най-важното. След той започнах да се срещам редовно с Галилей. Обикновено сряда и петък в дома му и разговорите ни бяха върху словото на учителя и школата на учителя. Първите уроци и първото запознанство с школата на учителя получих от него. Той имаше обективна преценка за неща и събития. Времето, преминало при него, не бе изгубено. Когато се приближавах до други приятели по време на школата на учителя, всички се очудваха на моята осведоменост по всички въпроси. Аз бях ги получил от Галилей. Те и до сега ми служат. Те ми помагат да се ориентирам в тези сложни времена. Най-важното е, че мнозина се опитваха да ме отклонят, но не успяха. Аз имах точна представа за нещата. И за времена, които бяха отминали и тези, които трябваше да дойдат. Галилей не желаеше да напише опитностите си. Не искаше да ги дава на други. Искаше да си ги отнесе в невидимия свят. Беше голяма борба, докато го накарам да почне да ги пише. Той беше правил само някакви бележки. Но когато разбра, че аз работя с други ученици, той седна и написа част от тях. Другата част останаха като мои записки. Дойде време да ги разчета и да ги поднеса за следващите поколения. От 1979 г. до 1985 г. той пое задължението да пише братските послания по случай празниците. През това време и Борис Николов пишеше своите послания. В посланията на Галилей имаше повече исторически характер и те са ценни в много отношения. Ще се публикуват при друг случай. Много пъти настоявах да запише цигулковото изпълнение на Галилей на песните на учителя на магнетофонен запис, но той не скланяше. В разстояние на 10 години аз нито един път не го чух да ми изсвири нещо от учителя. Не желаеше. Много пъти, когато пристъпвах към вратата му, чувах, че отвътре той свири. Но когато позванявах на вратата, той прибираше цигулката в калъфа си. Свираше за себе си и не желаеше други да присъстват на онова общение с духа на учителя, което музиката създаваше. Накрая, след 10 години, той се съгласи да запише негово изпълнение песните на учителя. Не е на професионално ниво, но е документален запис как се е изпълнявала музиката на учителя от сигуларя на младежкия окултен клас. По същия начин, той пазеше съкровено своите опитности и срещи с учителя. Не мислете, че беше много лесно да се приближиш до учениците от школата на учителя. Беше много трудно, дори и невъзможно. Чак когато се убеди, че аз бях този, който бе изпратен да свърши неговата работа, той склони, а да се докаже такова нещо, са необходими факти и факти. А представете ли си, че аз бях тогава на 30 години, а той на 60? Днес, когато приближавам неговата възраст, се очудвам на себе си. Как съм успял да го убедя и да свършим една голяма работа за делото на учителя? За тези опитности аз съм платил голяма цена. Време, сили и години. Галилей също бе заплатил с живота си. Така че цената на тези опитности е много голяма. Може да ги оцени само този, който има духовен ценз за словото на учителя. А да се отпечатат, трябваше време и труд. Много усилия и много лични, спестени пари, и то е от труд. При никой друг от учениците на учителя не съм имал такова възвисява не на духа си, както при неговите разговори и срещи. Това, което изпитах при първата си среща с него от сигулковото изпълнение на песните на учителя, същото изпитах при неговите срещи и разговори. Това бяха анализи с най-големи подробности за хора, личности и събития. И винаги разглеждахме нещата в перспектива за съхранение словото на учителя и запазване пазване чистотата на школата от чужди примеси и влияние. Тук той бе безкомпромисен. Не позволяваше никой да осквернява школата на учителя с празни приказки и недомислия а за чистотата на цигулковото изпълнение на песните на учителя свещено действаше. В последните години, когато бе разрешено да се играе паневритмия, около 1980 година, той излизаше с цигулката и свиреше на приятелите. Имах възможност да наблюдавам как те го приемаха и как слушаха цигулката му. По това съдех какво представляваше той за своите съвременници. Защото той бе цигуларят на младежкия окултен клас по времето на учителя. Такъв остана до края служител на учителя в слово и в дух. 122 декларация Долу подписаната Веска Величкова, рождена сестра на Галилей Величков, декларирам следното. Едно доктор Вергилий Кръстев работи над 10 години от 1969 година с моя брат Гавраил Галилей Величков. Две той бе лицето, което посъветва и настоя пред брат ми да напише своите опитности с учителя по времето на школата на Бялото братство. Три брат ми, Галилей, разказа много опитности с учителя на доктор Вергилий Кръстев, които той имаше добрината да запише и които той има право да публикува. Четири тези опитности, които той ще публикува, моят трожден брат приживен не можа да ги напише по различни причини. Пет целият архив на брат ми, Галилей Величков, по негово настояване, връчих на доктор Вергилий Кръстев още през 1986 г. Той има право да работи с него и да публикува материалите на брат ми. 6. Той, доктор Вергилий Кръстев, записа на магнетофонен запис, също така цигулковото изпълнение на песните на учителя от брат ми Галилей. 7. Доктор Вергилий Кръстев, записа на магнетофонен запис, много от опит опитностите на брат ми Галилей. 8. Той си водеше бележки при всеки разговор с брат ми, които след това обработи и предаде на печат, като опитности на брат ми Галилей. Те излезнаха в книгата Изгръват, том 1 от страница 5 до страница 108. 9. Доктор Вергилий Кръстев работи и с мен, и записа на магнетофонен запис моите опитности по времето на школата на учителя Бейнса Дуно. 10. Той има единствено правото да публикува опитностите на брат ми Галилей, както и моите опитности. 11. Предавам част от мой архив на доктор Вергилий Кръстев, отнасящ се за школата на учителя. 12. Още при на брат ми Галилей Величков, ние с брат ми бяхме решили, той, Доктор Вергилий Кръстев, да бъде наш духовен и физически приемник на материалите, съдържащи историята на Бялото братство в България. София, 7 май 1995 година. Веска Величкова. Подпис. Свидетел, Мария Марашлиева, подпис. 123 биографични бележки. Гавраил Велев Величков, брат Галилей, е роден на 21 ноември 1909 г. в град. Пловдив, България. Заминава си на 3 декември 1985 г. в град. София – син на Велю Апостолов Величков и Иванка Гавраилова гидикова Родът на дядо му по бащина линия, произхожда от онези българи, които първи гръмнаха пушка през време на Априлското възстание 1976 г., което бе предтечено освобождението на България от 500 годишното турско робство, което се извърши с освободителната война за българите между Русия и Турция през 1877-1878 година. Дядо му апостол, служен за българката Василка и през 1874 г. се ражда Велю, бащата на автора на книгата. Като 20 годишен се премества в град. Одрин. Работи като обуштар до прочутата одринска българска гимназия, която събужда неговото българско национално съзнание като българин. Тук се научава да чете и пише на български язик, като жител на турската империя. Той е владел говоримо турски язик, а гръцки и български, говоримо и писменно. Тук, в град, Одрин, в неговата обущарска работилница, е бил посещаван от пътуващи евангелски мисионери и става техен последовател. Велю подпомага със скромните си средства дейците за Преображенското възстание през 1903 г. целта на което е била освобождаване от турското иго и присъединяване към България. През 1904-1905 г. той идва в България и за пръв път присъства в монументалната българска евангелска църква и слуша проповед на български язик. През 1909 г. той се среща и запознава с семейство на евангелисти, като взима първородната им дъщеря Иванка за съпруга и така се ражда през 1909 година син Гавраил Велев Величков, автора на тази книга, като му се слага и второ име Галилей, т.е. Гавраил Галилей. Между съвременниците си и в школата на учителя бе познат с името Галилей. Родът по майчина линия на автора произхожда от основателите на Самоковската иконописна школа Захари Доспевски, 1834 г. Като неговата дъщеря, Евтимица се оженва за Гавраил Танев Гидиков, работещ като книгоиздател в град. Пловдив и от брака им се ражда Иванка в 1886 година, която бива изпратена в Робърт Колеш в Цари град, а по-късно издава първия англо-български разговорник през 1904-1905 години. След брака на Иванка с Велю и раждането на първият им син Гавраил Галилей, автора на книгата, то семейството остава да живее в град. Одрин. Балканската война и освобождението на град. Одрин на 13 март 1913 г. ги заварва в същия град. Месец по-късно цялото семейство се прехвърля в България, в град. Пловдив, бягайки от настъпващата турска кавалерия, която е сечела безпощадно всяка българска глава по пътя си. Образованието си Гавраил Галилей започва в град. Пловдив и го завършва тук, заедно с музикалната си подготовка на школу Анциголар. Сърдечен, Ученолюбив и музикален участник в Цигулкови оркестър на Пловдивската гимназия Александър I да е участник в музикалните програми на Първа българска евангелска църква в град. Пловдив. След свършването на Пловдивската гимназия той идва в град. София. За препитание остава неговата вярна Цигулка. Вечерно време свири в театър Одеон. Записва право в Софийския университет. По-късно става служител в застрахователното дружество България и дотрая до пенсионна възраст. Работи в застрахователния институт. Тук в София се запознава с идеите на учителя на Всемирното бяло братство и се осъществява първата му среща с него. От тук започва неговото духовно пробуждане и влизането му в школата на учителя, която посещава непрекъснато, като и цигулар на младежкия окултен клас, където пред всяка лекция на учителя се започва с песните на учителя, придружаващи се с пиано или хармониум, но задължително от сигулков съпровод, изпълняващ се от брат Галилей авторът на тази книга. Галилей често казваше, «Моят живот започна с откриването на учителя и влизането ми в школата, и от своя живот направих жертва и съдба. Жертва за Бога и съдба за себе си». Още в ранните години и обиколки на учителя по България, той посещава лично домът им, именно онзи дом, в когото ще се родят като деца Галилей, авторът на този труд и веска сестра му. Учителят в своите обиколки е следял за онези души, които е трябвало да слезнат на земята, да се облекат в плът и да се родят по-късно, да отраснат да се изучат и да дойдат по-късно в школата му, като е посочвал къде и кога да се преродят съобразно с плана на небето. Чакайки ги цели две десетилетия, тези души, облечени в дрехите на българската плът, пристигаха последователно през годините на школата, като те бяха онези слушатели, привърженици и ученици на учителя. Авторът на тази книга бе един от тези души слезнали в плът и кръв да присъстват в школата и да поемат част от словото, за да го превърнат в съдба за себе си и саможертва за високия идеал. Неговата биография започва от раждането му за школата на учителя и идването му при учителя. А това е годината 1929 година. Оттам започва животът му като ученик и от тук започва вписването на всяка дума и страница в тази книга до затварянето на школата през 1944 година, Съзаминаването на учителя отвът на 27 декември 1944 година. И този труд описва именно този период от живота му. След заминаването на учителя, 27 декември 1944 г., той продължава да живее със словото на учителя да търси житейската истина на земята. Стремежа му към съвършенство не престава. Непрекъснато търси да реализира човешката правда. Раздава себе си. Покровителства слабите. Великият християнски принцип на любов към ближния беше основата на живота му, а словото на учителя беше за него хляб и живот. От 1945 г. до 1985 г. живее със своите съвременници, търси съединителна връзка на словото в техните души и е предан на това слово и на школата. За него школата продължаваше само за унези от съвременниците му, където словото на учителя бе пренесло плод в техните души. Този период бе бурен, драматичен, пълен с обрати за всички последователи на учителя, защото тук се пресяваше плявата от житото, защото самият живот преся преходното от непреходното. Като плодове от този период са неговите спомени от школата, изживени и защитени от самия му живот, който бе станал жертва за Бога, само жертва за школата на учителя и съдба за самия Него. Предстоеше да се оформи втората му част от неговия житейски път от 1945 г. до 1985 г., в което са включени онези истини, които той защитаваше и за които радееше. Тук ще бъдат включени спомени, които той записа в тази книга и други такива, които ще бъдат разказани от Оногова, комуто ги е разказвал. Освен това, ще бъдат поместени неговите бележки от различен характер, третиращи различни аспекти от Словото на Учителя и Неговите съвременници. Ще бъдат включени Негови наблюдения и обобщения за пътя на човешката личност на Земята, срещата му с провидението, намесата на разумния свят от невидимия свят и пътя на всяка душа. А това е път на вътрешната школа в познание за истината на живота, а тази истина за Него без Словото на Учителя. Тези кратки бележки имат за цел да запознаят читателите че подготовката за слизане на човешките души на Земята е дълъг подготвителен процес, предхождащ няколко поколения, поради което са представени движенията на родовите сили, за да дойдат чрез плът и кръв в строго определен момент, да облекат в дрехата на физическото тяло нази душа, предопределена да се срещне с учителя. Ето защо са представени няколко рода, търсещи най-вярното решение за бъдещия им потомък, който ще бъде техен представител в школата на учителя. Така се ражда Гавраил Величков, т.е. Галилей Величков, брат Галилей. Това е първият период. Вторият период на оформещата се човешка личност, включва детство, юношество, възмъжаване. Тук не е представен, освен това, че лично учителят е следял съзряването на тези деца, чрез своите невидими пътища и помагачи от невидимия разумен свят, като е насочвал правилното им движение, за да пристигнат в определения момент в школата и да се срещнат с учителя. Третият период е описан от самия автор в тази книга. Това е срещата на ученика с учителя. Това е срещата на човешката душа с Бога в школата на учителя Бейн Садуно. Четвъртият период е време на изпитанието на човешката душа след срещата си с Бога. Изпита, който трябва да издържи, и чрез плът и кръв да защити чрез живота си идеите на школата, дадени чрез Словото на Божествения дух от учителя. А това е периодът от 1945 г. до 1985 г., който предстои да бъде оформен и написан от негов съидейник. Защото максималното реализиране на една божествена идея на Земята е наполовина. Другата половина представлява духовната матрица, която съществува в духовния свят, според знанието, дадено от Учителя. А душите са свързани във Варига. Един реализира едно, второто съществява себе си а третият жертва себе си за общия идеал. По този принцип бе осъществена идеята за написването на този труд. Един даде идеята, друг я осъществи, третия довърши в своята максимална изява, а останалите от тази духовна верига ще я реализират и представят на онези, които я очакват. Затова процесът на познание е вечен и непреривен за човешките души. А человеците се подвизават в Бога само чрез жертвата към идеята за Бога, в саможертва за приложението и на земята. И чрез собствената си съдба отстояват в житейските си ежедневни изпити, онова, което са освоили и са го направили в плът и кръв, за да разрешат главната задача на живота си и наслизането си на земята, като човеци и като ученици на окултна школа. По този начин се осъществява идеята за онази жертва, угодна Богу, саможертва, угодна на ближния и жертва и съдба, угодна на човешкия дух, Слезнал на Земята, за да се срещне и едини с човешката душа, за да опознае истината за живота на Земята. Дадено в Словото на учителя Бейнса, Дуно, мировия учител на Земята и всемировия учител на Вселената. Една жертва, една саможертва и една съдба. Това бе животът на Гавраил Величков, Галилей Величков, брат Галилей. Жертва към Бога, саможертва към ближния и съдба човеческа на Земята. По пътя на ученичеството в школата на Бялото братство, отворена от учителя в София, България, 1922 година до 1944 година. Роди се на 21 декември 1909 година и си замина на 3 декември 1985 година. Това бе пътят на една от душите, слезнали в епохата на школата, да се срещне с учителя и да поеме вечния път на ученичеството до завършването на човешката еволюция на Земята, и да се подготви за следващата епоха, епохата на Синовете Божии, където Божият Дух ще бъде изявен и проявен в живота им. Такава бе идеята на автора за този труд. Настоящите биографични бележки бяха съставени по данни на рождената му сестра Веска и брат му Апостол, а направени от негов съвременник, сподвижник и сейдейник. Сейдейник на високия идеал, доктор Вергилий Кръстев. 124 Творчеството на Галилей Величков. Едно изгревът поместено в изгревът пее и свири, учи и живее. Том 1 Римско, страница 5 108, две по неговите стъпки, 3. в неговата аура, 4 под небесната дъга на Словото, пет послания за учениците от школата на учителя, 6. Словото на учителя, духовната храна на ученика, 7. школата на учителя, истинският живот на ученика, забележка по Та 2 и Та 3 са собственоръчно записани спомени на Галилей, и подготвени лично от него за печат. Пота 4. Летопис на Вергилия и Кръсте в полични записки и магнетофонни записи. Включени са някои опитности, които Галилей този път ги е разказвал и разглеждал по-обширно и по-обстойно и в друг аспект, с други измерения и направления, за да се покаже същността на школата в човешкия живот. Пота 5. Лично записани от него на пишеща машина. Пота 6. Не издадени. Пота 7. Неиздадени.